0: Och den andra texten vi ska läsa den är hämtad ur Markus evangeliet kapitel 1 vers 12 till 13. Anden drev honom ut i öknen och han var i öknen 40 dagar och sattes på prov av Satan. Han levde bland de vilda djuren och englarna betjänade honom. Det finns platser på jorden där ingen människa egentligen vill vara. Där det inte finns vatten, där det inte finns skugga, där det inte finns växter och inte svalka. Där det finns brist på allt sånt som du och jag behöver för att leva. Där är det också kallt, det kan vara fruktansvärt kallt. Där man ingenstans har att ta vägen. Där man ingenstans har att gömma sig. Där det inte finns lä. Där man egentligen inte kan orientera sig. Där man får hägringar, önsketänkande, önskesyner. Men det är egentligen bara syner. Inget av det man tänker eller ser finns på riktigt. Det finns platser på jorden där man till slut ger upp. Eftersom det inte finns någonstans där man kan vända sig med sitt liv. Dessa platser kallas öken. En av de största är Saharaöknen i Afrika. Ordet Sahara betyder tomhet. Öken är en plats för tomhet. En annan öken i Sinai Där var de judiska, det judiska folket i 40 år och irrade omkring. Och försökte hitta sin väg från Egypten till det förlovade landet. Men det var inte lätt. I dagens långa text möter vi hagar ute i öknen. I dagens korta bibelberättelse förs Jesus ut i öknen till platsen där ingen vill vara. Och vi som är här, tänker jag har varit där. Många av oss har varit där. Vi har varit i öken och vi vet det där. Att man inte finner någon ro för att tänka. Läpparna är torra, det är svårt att svälja. Där man inte kan sova och man absolut inte vill vara vaken. Där man ångrar att man föddes och man vet inte varför man ska leva. Där ingenting smakar och ingenting lockar. Vi vet, vi som är här. Vi vet vad öken är. Därför att livet då och då är öken, blir öken. Ibland för att vi själva har ställt till det. Ibland för att andra har ställt till det. Ibland för att våra liv som människor bara är sådana att ibland är det öken. Öken, öken, bara öken. Exakt där är Jesus. Och ska prövas av satan står det i bibelberättelsen, den korta. Vad är det då att prövas? Om du tänker på ordet prövning. Ofta betyder det psykisk påfrestning, lidande, vedermöda. Det kan betyda motgång. Prövningar vi möter få, alla, öken. Det finns många kristna människor som genom historien har erfarenhet av öknen utöver Bibelns personer, också vi själva. Det finns till och med en hel grupp människor i kyrkohistorien som är uppkallade efter öknen. Ökenfäderna, ökenmödrarna. Öken kan verkligen vara en känsla inom många av oss. När vi genom olika medier möts av ondska och destruktivitet som breder ut sig världen. När vi påminns om ett år, år sedan kriget i Ukraina bröt ut på allvar. Och in på vår egen knut upplever vi ibland öken. I radbandet Frälsakransen hade vi i tisdags tema öken med konfirmanderna. Det finns en sandfärgad pärla där som påminner oss om att en del av livet är öken. Vi påminns om att vi inte är ensamma när vi känner oss som vore vi i öknen. Vi är i gott sällskap av Jesus själv. Han vet allt om öken och lidande. 40 dagar var han i öken för att förberedas för sitt uppdrag. Inte heller han var ensam. Det stod att englarna betjänade honom där ute. I öken fick Jesus möta livets skuggsidor, demonerna eller satan som sätter honom på prov. Jesus behövde vara i öknen 40 dagar innan han blev redo och mognade det uppdrag som var Guds tanke för hans liv. Tänk om våra ökentider kan hjälpa oss att leva mer helt. Göra oss redo för livet som kommer. Ana vad som är viktigt i livet egentligen. Det är inget vi kan se när vi är där och absolut ingenting vi någonsin kan säga till någon annan människa att det nog finns en mening med öknen. Det är sådant vi bara själva kan se i backspegen. Vi kan inte säga det till någon annan människa eftersom vi varken känner Gud så väl att vi vet vad som är Guds mening eller känner en annan människa så väl så att vi kan uttala oss vad som är meningen med tider. En del människor går faktiskt under av öken. Men det är inte den öken som gör att en del går under som den här prediken handlar om. Utan den öken som vi kommer igenom efter prövningens stund. När vi tittar i backspegeln och kan se att vi djupnat som människor, lärt oss att urskilja vad som är viktigt i livet. Kanske skulle vi kunna känna igen oss i Martin Lönnebos ord. Han som är fadern till de här pärlorna. Han skriver så här i en text. I öknen börjar guldet inom oss att renas från slag, Och det är inte alltid en behaglig erfarenhet. Att avstå och acceptera begränsningar kan låta som raka motsatsen till personlig växt och mognad. Men det är en mognadsväg som är nödvändig både för oss som individer och för de sammanhang i livet som vi är en del av. Här Härdar man ut i öknens hetta och övar sig att kämpa den goda kampen Så går det att känna en fläkt från duvans milda vingar Ett löfte som säger att öken visserligen är En ofrånkomlig anhalt på mognadens väg Men inte den enda anhalten Vägen kan vinla sig genom öken många gånger under en människas liv Men målet är alltid ett och detsamma att få leva som en hel och befriad människa så långt det är möjligt. Lite vatten i öken är aldrig fel. Jesus vistades 40 dagar i öknen innan han var redo för ett nytt uppdrag. Fastan som vi är inne i nu är också 40 dagar. Vi avstår från något för att något annat ska få rum, gro och växa. För sin egen skull, för Guds skull, för medmänniskans skull. Och det är väldigt stor skillnad på de ofrivilliga ökentiderna och den frivilliga fastan. När vi bildligt kan välja att vi vill avstå. Det är stor skillnad på ökentiden som vi hamnar i ofrivilligt. När vi behöver avstå från det som vi tidigare har tagit för självklart. Som att förlora ett arbete, att bli sjuk, att förlora någon eller något vi håller kärt, att fly från sitt land, leva i krig, maktlöshet, att tryggheten i en relation raseras eller helt enkelt att plötsligt komma i kontakt med tomheten inom sig. Vad är meningen med alltihopa? Insikten om att vi kanske sprungit ifrån oss själva och förlorat oss det är skillnad på ofrivillig öken och den lilla öken som vi aktivt kan uppsöka och frivilligt och medvetet välja kanske under fastan för att ge oss tid att reflektera över vårt liv. Att avstå något som är viktigt till förmån från något som är ännu viktigare. Det är för oss människor ibland välgörande att välja att avstå. Det kan handla om att undvika att stoppa in onödigheter i munnen eller att avstå från intryck som vi fyller oss med och som upptar vår tid. Alla typer av frivilligt avstående kan vara gott och leda till mognad. Men man kan ju fundera på hur vi ska kunna få riktning i vårt reflekterande. Och för mig är den här berättelsen om hagar ett sådant lysande exempel. Och hur vi själva ska få riktning i vårt sökande i ökenperioder eller utrymmen som vi själva ger oss. Det är en fantastisk berättelse om prövning och öken. Den utspelar sig. Såväl i den inre öknen som i den yttre. Tjänstekvinnan Hagar som eftersom hennes matmor Sara inte kunde bli gravid fick föda Abrahams son Ismael. Självklart kan vi ju alla förstå hur tufft det måste ha varit för Sara som ju hade fått alla de här stjärnorna utlovade som söndagsklubben håller på att prata om. Och så kunde hon inte få barn och så får tjänstekvinnan barn. Med hennes man. Hur fruktansvärt måste det inte ha varit för henne. Hagar får barn. Växer och hon blir ju liksom högt uppsatt. Och Abraham är väl jättestolt över sin lilla Ismael som han äntligen har fått. Så det blir så att Sara bestraffar Hagar. Hur det gick till vet vi inte. Det står bara att Sara började bestraffa Hagar. Så Hagar tvingas därför fly ut i öknen utan att veta var hon är på väg eller vart hon ska dra vidare. Men där i öknen med sin lilla pojke med sig så får hon ett möte med Gud. Ett möte där hon uppfattar att Gud frågar henne, varifrån kommer du och vart är du på väg? En Gud som lyssnar och som hjälper Hagar att stanna upp mitt i hennes livsöken Dela med sig av sitt liv med Gud Och Gud kommer henne till mötes Hon får en insikt om vilken väg hon ska gå Hon går den Och hon uppfattar att Gud har sett henne Gud har sett hur himla svårt hon har det på sin insida och i öknens torka. Därför ger Hagar gud namnet. Du är seendets gud. Och en kort tid därefter så får Sara ett barn. Och det blir ju inte lättare för Hagar återvänder med Ismael. Och, och Sara får Isak och Isak och Ismael börjar leka. Och Sara tänker, jag vill inte att Ismael ska få del av arvet. Så Sara tvingar Abraham att återigen kasta ut Hagar i öknen. Där hon är med Ismael och hennes liv och barnets liv håller på att gå förlorat. Hon lägger barnet under en buske för hon känner att jag klarar inte av att se honom dö. Då kommer Gud på nytt igen. Genom en ängel och frågar, hur är det fatt Hagar? Var inte rädd. Och i det gudsmötet så får hon ledning ur hon och Ismail och deras liv ska kunna fortsätta. I öknen. Hagas ökenberättelser är på konen meningen med att stanna upp i fastan. Stanna upp i en gudstjänst, en stilla dag, en reflektionsstund, på en promenad eller vad vi än gör och hur vi än vill be och närma oss Gud. Att låta Gud ställa frågorna till oss. Varifrån kommer du? Vart är du på väg? För hur ofta tar vi oss tid att reflektera och i bön liksom kalibrera vår inre kompass, Att ta ut riktningen för vårt liv, att känna sig vid det som är och varit och gå vidare. Att stanna upp, samtala med Gud. Med andra ord på den här berättelsen om Hagar skriver Martin Lunebo så här Öken är en plats full av saknad och längtan efter liv och vatten och den drar livets frågor till sin spets Där kan vi känna att vi bara inte orkar längre Men att acceptera svårigheterna är ett steg mot att besegra dem Ökenpärlan bjuder oss att våga stanna kvar i det svåra och göra upp med det Istället för att fly bort Ingen kan helt undvika ökenplatserna i våra liv Förr eller senare kommer de Ökentiderna kan lära oss att skilja på Viktigt och oviktigt Vad är viktigt? Vad är mindre viktigt? Vad är viktigast? Målet med Tiden i öknen är att söka vad är nödvändigt för livet och att sätta gränser för det som är onödigt. Det kallas urskiljning. Att bearbeta upplevelser som ingen kan undkomma i livets öken och till det hör ensamhet, besvikelser, frestelser, tvivel, trötthet, förtvivlan, olycka, sorg. Jesus är med även där. Han som själv har varit i öknen. Vi kan ändå hoppas när vi är där. Vi behöver inte ge upp. Öken till och livet och vi kan få en riktning av Gud. Det här handlar ju om det personliga. Den personliga vandringen med Gud och i våra liv. Och om, om någon timme så har vi årsmöte här i församlingen. Och man kan ju undra hur ska man få ihop den här prediken med församlingen- Går det? Ja, det tror jag. Inte bara för att det finns prövningar också i en församlingsliv, utan för att de där frågorna som gud ställer till hagar är grunden för vårt årsmöte. Varifrån kommer vi? Hur har vårt år sett ut så långt det nu låter sig formuleras i en verksamhetsberättelse? Vad är vi tacksamma över? Vad har varit svårt? Vad kan vi dra lärdom av för att på nytt ta ut riktningen? Och också den andra frågan från Gud till Hagar. Vart är vi på väg? Ett försök att lyssna in Guds röst. Och formulera några tankar om det i en verksamhetsplan. Som på något sätt visar en riktning som vi tror att Gud vill att vi ska vara på väg mot. Så till sist för att summera, fastan bjuder oss att stanna upp. Söka oss nära Jesus. Kännas vid livet sådan som det är och inte sådan som vi önskar att det vore. Vi får komma till Jesus som själv har varit där ute i öknen med hela vårt liv. Och mitt i det som är vill Gud lyssna till oss. När vi stannar upp och tar tid att fundera över kanske Guds fråga till hagar. Varifrån kommer du? Vart är du på väg i ditt liv? Och hur ser din längtan ut? Frågor som håller att leva av personligen men som också är frågor för en församling. Varifrån kommer vi? Vart är vi på väg? Hur ser vår längtan ut? Amen.